0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, ar mais uma edição do nosso podcast F1 Maria em Ponto, a nossa última edição desse ano de 2022, né, aí você fala, poxa, mas já acabou, poxa, que cedo, pois é, a gente já terminou a temporada, terminamos agora em novembro, mas em janeiro a gente tá de volta aqui com com o aquecimento já da temporada 2023 da Fórmula 1, mais uma temporada que é, promete é, coisas interessantes, vamos dizer assim, para a gente ficar no mínimo, né? Mas é a gente vai falar bastante sobre isso aqui no decorrer desse episódio, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhando a gente aqui. É, o conteúdo do site é filmania.net, pode entrar lá também para ficar ligado. Aliás, mesmo nas férias aqui da filmania.net, você continua entrando lá para se atualizar, tá bom? Ou baixa o aplicativo aí também. Da Filmania que sempre que tiver um anúncio legal, você certamente vai receber a notificação. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel
1: Gavi, Nelly. Fala Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? É isso, Garcia. O último episódio do ano, aquele clima de fim de festa, né? Se bem que está sendo salvo aí pela Copa do Mundo. Aliás, ontem o Brasil ganhou aí com dois gols do Richardson. Bela vitória, hein, Garcia? Eu. Meu, né, foi, foi bom, né? Pois é, o pombo, né, Garcia? O pombo, que, que comemoração bacana Mas eu não me lembro de uma estreia tão boa assim Do Brasil aí na minha vida curta Eu ainda tenho 40 anos, né, Garcia? Não me lembro realmente de uma estreia tão empolgante assim Quanto fez ontem o Brasil Mas aí, vamos pro que interessa aqui Que o assunto é Fórmula 1, Garcia Então nesse último episódio do ano A gente vai fazer aí é, uma análise, né? Uma, uma recapitulação de como foi os desempenhos das equipes, então das 10 equipes do grid no primeiro bloco a gente fala de 4 no segundo a gente fala das outras seis restantes, Garcia, e aí, para fechar, tem as tradicionais rapidinhas, as últimas do ano, Garcia, e ó, o Verstappen foi quem mais ganhou aí o prêmio de piloto do dia em 2022, tem também aí o Jack Durham, né, que liderou o segundo e último dia de testes aí da F2 lá em Abu Dhabi, a Forbes divulgou a lista dos 10 pilotos mais bem pagos da Fórmula 1. Eu não vi, mas eu acredito que o Hamilton vai estar liderando essa, essa lista aí. Nossa, eu estou chutando aqui. Mas fácil de chutar essa. E para fechar, então, é, a gente segue aí nessa. Que, que bom, né, Garcia? Essa alta de filmes, de, é, de produtos relacionados à Fórmula 1. Agora então, uma nova série vai ser lançada em dezembro. É, foca, no, na verdade, no, na evolução da Fórmula 1 com a visão do Ben Eccleston, né? Que tá ali desde 1950. Foi, né? ficou à frente desde a década de 50 da Fórmula 1, então ninguém melhor como ele aí para dizer por que, que virou sucesso esse é o tema aí do nosso terceiro bloco também, Garcia.
0: É isso, perfeito. É sobre o que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, sexta-feira, 25 de novembro de 2022, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, então, pra gente abrir essa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto, né? Conforme o Gavi já adiantou aí, a gente vai fazer um review, né? Dessa temporada, mas é um review, assim... Um review simples, tá? É, nada extremamente complicado, porque no fim das contas a gente vai traçar aqui um pouco do que aconteceu, um pouco do que pode acontecer com as equipes aí que, que, que disputaram essa temporada 2022. E claro, né, Gavi? Não pode ser diferente. A gente começa pela campeã do mundo, é assim que, que a gente vai fazer. Assim, a Red Bull, Gavi, é, é sobre a Red Bull que a gente vai falar. Só não conseguiu uma coisa esse ano, que foi o, o, o vice-campeonato de pilotos, porque ela teve o piloto campeão do mundo, foi campeã no mundo de construtores, ao contrário do ano passado, né? E começou complicada ali, né? Porque ela apresentava alguns problemas de confiabilidade no seu carro, então isso né, colocou em xeque a temporada da Red Bull ali no comecinho, mas a partir do momento que as coisas se resolveram, probleminha de peso que a Red Bull encontrou ali também. Ficou difícil bater uh, o Max Verstappen, que engatou uma sequência de vitórias e conquistou o título com uma certa antecipação, inclusive, é, é, acho que é difícil a gente até é, fugir do título de equipe do ano disparado pra Red Bull, né, Gavi?
1: Ah, com certeza, Garcia, né, foi, aí, só não foi perfeita porque como você bem colocou, no começo enfrentou problemas de confiabilidade, eu me lembro do, dos programas aqui da gente citar, olha, é, o carro tá, tá muito bom, se ele, se ele resolver esses problemas, realmente vai ficar difícil, é. né, de, de bater a Red Bull, e foi o que, o que aconteceu, os problemas que a, que a Red Bull apresentou no começo da temporada, vamos lembrar que a gente tá numa temporada típica, né, novas regras, então esse começo é, da, da nova era da Fórmula 1, eu falo começo porque em 2026, tem os novos motores, então aí pra mim, ali sim fecha aí essa nova era, mas 2022 foi então as novas regras aerodinâmicas, e é, elas impactaram muito o grid, né, então todo mundo teria a tendência aí, ter, ter, tem a tendência de ter problemas nesse começo, e os problemas da Red Bull eram menos graves do que as demais, apesar de, de ali nas primeiras etapas, realmente a Ferrari ter, para mim, tinha o melhor carro em alguns momentos ali no, nos estágios iniciais, mas... Era, era meio que uma ilusão né Garcia, a, a Red Bull quando acertou os problemas de confiabilidade quando acertou é, o problema do peso né? tinha algumas, alguns pequenos detalhes é, foi um time imbatível aí, como você disse, o, a, a equipe da temporada sem dúvida nenhuma
0: é então, e assim e a gente analisando uh, por desempenho e por foco só fica essa última dúvida aí né? a, a... Eu citei aqui o, o Pérez, ele não conseguiu o vice-campeonato de pilotos. E era algo que a Red Bull queria e nunca conseguiu, inclusive. Então seria mais um feito interessante para essa temporada 2022. E não só a Red Bull não conseguiu, como o Pérez pediu, o Verstappen não quis ajuda, né? Não quis ajudar, na verdade. E com tudo dando certo, eu acredito até que tudo continue dando muito certo, ou pelo menos indo muito bem pra Red Bull em 2023, mas, assim, ficou essa situação, sei lá, estranha pra Red Bull no final da temporada, né, Gavinho?
1: Eu acho, eu acho, é... E culpa do Verstappen para mim, né, Garcia? É... Agora, é... talvez seja muito superficial colocar a culpa no Verstappen, porque o problema parece ser maior do que realmente, né buraco, digamos que é mais embaixo ali, se, se realmente, se o Pérez deliberadamente bateu, eu já disse aqui, cravo de novo, acho que ele deveria ter sido demitido, de, né, e, e não mais participar do grid da Fórmula 1, se foi proposital, para mim esse é um tipo de, de erro aí, é, de trapaça, né, que, que enfim, que diz muito sobre o piloto, então se o Verstappen se isso realmente aconteceu, não, não é culpa totalmente do Verstappen, agora o, o que você falou é verdade, a gente termina um, um ano que a equipe do ano sobrou muito, em termos de desempenho, a Red Bull tava sobrando muito, né, vamos lembrar aqui que o Matia Binotto, faltando 10 corridas aí pro fim da temporada, disse que a Ferrari venceriam as 10 e as vitórias foram todas da Red Bull, com exceção de São Paulo, né, que também com a vitória ali surpreendente da Mercedes, mas foi só isso, só realmente em São Paulo que ficou um, um, um déficit de desempenho para a Red Bull, mas o restante da temporada foi perfeito, culminando aí com esse título nos construtores, título de pilotos e ficou muito próximo, né? e aí sim, por culpa do Verstappen, né, diretamente, tivesse cedido aquela posição o Pérez teria é, levado o caneco apesar do Leclerc ter terminado a, na frente também, na última coisa. a gente precisaria fazer algumas contas aí pra ver se realmente eu é, acredito
0: que não, 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 né? não só a posição no GP do Brasil não seria suficiente não.
1: É isso, então também
0: eu acredito não, é, não seria, não seria é, matemática né? então, não tem essa de não, te, não acredito é, né, <risos> bons, é. É, não seria,
1: não tem, não tem como fugir né Garcia, mas para provar também que né, o Pérez, a gente falou muito do Leclerc, aqui até entregamos o troféu bananinha da temporada para ele no, no parque fechado, mas o Pérez ficou devendo também nessa temporada Garcia, apesar de um, de um conjunto perfeito ali que era a Red Bull.
0: Boa, perfeito. Começamos falando da Red Bull, porque ela terminou o Mundial em primeiro lugar com 759 pontos, é ponto pra dedéu, né, e a Ferrari foi a segunda colocada com 554 pontos. E a Ferrari é um caso curioso da temporada, né, Gavi, porque parecia ser a equipe que, meu Deus, olha a Ferrari como chegou ganhando de todo mundo, carro que anda muito, inclusive eu tenho a... Ah, uma impressão muito forte de que esse carro não deixou de ser tão incrível quanto era no começo do ano né? mas as situações talvez tenham sido mal gerenciadas então a Ferrari não conseguiu chegar nem perto do título de pilotos, embora tenha saído na frente, também não chegou nem perto do título de construtores, embora novamente tenha saído na frente mas o problema da Ferrari ali foi de gestão interna, a Ferrari errou muito, a Ferrari tinha um carro interessante, mas apresentou problemas de confiabilidade no meio da temporada, depois as erros seguidos de estratégias muito ruins, aí a gente pega um Leclerc que, nossa, poderia ter, é, sei lá, batido mais a mão na mesa e, e, e exigido algumas coisas da equipe, mas também foi muito complacente, que ano é tumultuado da Ferrari, né, Gavin?
1: Ano é, tumultuado, acho que, que é isso, né, começou muito bem e, e, esse, e esse começo, acho que atrapalhou é, também, esse começo muito bom de... Não trouxe expectativas para a torcida, né, Garcia? Para a uhum. imprensa, para todos os envolvidos ali. E uma pressão normal, para se tratando de Ferrari. Mas uma, uma, uma pressão que, de repente, se não tivesse, teria é, facilitado um pouco o caminho da Ferrari, né? Eu aqui, para fazer também justiça, Garcia, vou lembrar que terceira, quarta etapa ali da temporada, a Ferrari começou muito bem, né? Estava na frente naquele momento ali da Red Bull. Mas o Matia Binotto foi a público dizer que o objetivo... Ainda critiquei muito ele aqui, me lembro, né? de Que o objetivo da Ferrari não era ser campeão em 2022. Apesar aí do começo bom, é, tinha outros objetivos, né? Não, não almejava o título. Não, não vou dizer que eu não almejava, porque se aparecer, apareceu, né, Garcia? Mas, é. segundo Binotto, não era o, o objetivo da equipe. A, não, eles... A, Avaliaram que não seria possível isso Então, na verdade é, a, a, eu Me lembro agora, por exemplo De uma corrida onde ficou evidente isso Que a Red Bull teve alguma, algumas corridas ruins A primeira corrida é, Não marcou pontos né, com, com os dois carros e a Ferrari foi repetir isso, Garcia, lá no Azerbaijão né, depois de um, de um... eu lembro porque eu adoro a corrida do, do Azerbaijão e foi as duas Ferraris abandonaram se não me falha a memória, com problemas mecânicos, mas o Sainz teve uma largada tribulada, é, a gente chegou no Azerbaijão com aquele problema do porpós, onde a Ferrari pulava muito então, do, do, depois de um começo muito bom, a Ferrari caiu e, e, e caiu muito chegou no fim da temporada a, a, apareceu uma Mercedes que a gente via lá no começo, andando aí 40 segundos, 50 segundos atrás do líder, pelo menos deu uma guinada boa na última corrida o que dá uma esperança pro ano que vem e a gente tem é, esse grande rumor aí, será que o Binotto fica, o Binotto sai, né, é, acho que é unânime que falta também uma liderança ali, falta um comando efetivo dentro da Ferrari então por isso talvez que essa, esse rumor vai cada vez ganhando mais força, né Garcia, acho que é bem é. por aí
0: é, é, tô contigo nessa aí Mas enfim é, acredito, é, é Aquela história que você Brinca muito, né, onde a fumaça-fogo Na Fórmula 1 vira um incêndio Um grande incêndio de grandes proporções Aí Acho que a batata do Benotto assou, e a Ferrari talvez precise disso, né? E
1: tá dando para mas... ver umas labaredas já dessa, dessa treta aí, fala a verdade, né, Garcia? A fumaça é, então. ali já, tá, já tá, é. tá ficando fumaça branca já, tá quase apagando esse incêndio aí. Já.
0: É, cara. fumaça branca já quase anunciando o novo Papa na Ferrari lá, já que, né, <risos> é, pode ser o Fred Vaceira, a gente não sabe e tá, tal, mas a Ferrari precisa... É, escolher com muito cuidado quem vai ser a figura que vai substituir o Binotto para que não se repitam erros do passado porque o projeto do carro parece bom e as mudanças de regulamento não são significativas então precisa ser alguém que aproveite esse potencial todo aí, que aparentemente esse carro da Ferrari tem, né Total, uh... e, e a gente
1: criticou muito o Leclerc, Garcia, mas é, não, não foi um ano fácil também pro Leclerc ali em termos de de, de harmonia dentro da equipe, parece que a gente a gente ele enfrentou muitos problemas, né? A, o, o GP de Silverstone ali onde a Ferrari, enfim, priorizou o entregou a vitória para o Sainz, a gente não entendeu muito bem ali o que rolou, mas eu acho que também evidenciou que não tinha um clima muito favorável, né? um clima ali, na verdade, necessário. Quando você tem um time brigando pelo campeonato, né? é difícil você estar tá com os dois pilotos ali né? com chance matemática igual para ser campeão, né, Garcia? É necessário ter uma prioridade. Então, acho que essa prioridade que o Leclerc esperava, e acho que espera ainda, talvez não tenha vindo por causa do Binotto, e isso acabou frustrando... É, demais o Leclerc, eu acho que ele recebeu o troféu bananinha esse ano, Para mim foi realmente o, o, o piloto com pior desempenho mas é, com mudanças efetivas e que, que, que possam né, realmente de, assim, colocar um líder de, de vez ali naquela equipe, né Garcia na Ferrari, acho que isso pode favorecer o Leclerc e, e quem sabe ele ser até o destaque positivo da temporada que vem, Garcia
0: isso, aguardemos. Terceiro lugar a gente teve a Mercedes, chegou perto no final ali, meu Deus do céu, uh, com 515 pontos, chegou muito mais perto do que se esperava, né, terminou em terceiro lugar. A Mercedes é aquela história, né, Gavi, uh, começou de um jeito que a gente falou, meu Deus, a Mercedes vai passar vergonha essa temporada e realmente na primeira é, metade da temporada, a gente não pode mentir, passou vergonha. E os pódios que até o Russell conseguiu ali Foi muito em razão de abandonos Em razão de erros alheios E foi caindo no colo Porque o Russell, inclusive, estava sempre ali A gente viu um Hamilton até um pouco desmotivado Aparentemente, ele foi reconquistando Essa motivação conforme o carro da, Willian, da Mercedes Foi melhorando um pouquinho também E a Mercedes Terminou em alta, a gente pode pegar Nas últimas etapas aí é, Se a gente somar as 4, 5 últimas etapas A Mercedes em pontos ela teve uma equivalência ali com Red Bull e Ferrari, né? O que coloca ela, sim, como força pro ano que vem. A vitória acabou vindo, não foi nas mãos que a gente esperava que era o Hamilton, ou nas mãos de as pessoas esperavam que era o Hamilton, veio nas mãos do George Russell, que também acabou sendo muito legal, garoto é bom demais, e promissora a, a, a Mercedes pro ano que vem, né?
1: Promissora, eu acho que é, essa é a palavra, até porque como a gente começou o ano, tava terrível, né, a expectativa era né, o, que, o que esperava da Mercedes no próximo ano, depois de, de, de um ano péssimo ali, é, então a melhor coisa que aconteceu para Mercedes nesse final de temporada, que foi esse avanço, né, a melhor corrida da Mercedes foi, sem dúvida nenhuma, o GP de São Paulo, a dobradinha ali, é, com, com o George Russell, o Lewis Hamilton também, correu muito bom, teve uma performance muito boa, acho que foi a melhor performance de, de ambos, apesar do Hamilton ter medido mal ali aquele começo, se envolvido num acidente com o Verstappen, acho que ali foi, tudo bem, o Verstappen foi punido, etc, mas ali custou muito mais pro Hamilton no momento onde ele poderia ter é, até mantido o recorde dele, né, que agora não é mais recorde, que seria todas as vitórias Sim. em temporadas, agora né, caiu esse recorde do Hamilton então mas o, o fim de ano da Mercedes, Garcia, foi muito bom comparado é, com o começo, né? É, tipo, é óbvio isso, mas assim, foi inesperado, acho que é, todo mundo ali dentro da Mercedes, os torcedores da Mercedes estavam muito preocupados com o próximo ano, e o que a Mercedes apresentou nessas últimas corridas dá uma esperança extra, a gente sempre pode né, imaginar que, que a Mercedes tem alguma coisa a adicionar, então vai mudar o carro pro ano que vem, o W13, o Hamilton, é, categoricamente, descartou esse carro, até depois do GP de Abu Dhabi, né, então, deu um tchau ali pro carro, tchau até nunca mais, né, Garcia. A gente não sabe se ela vai seguir a linha de aprimorar, por exemplo, o conceito dos aeropods, que, né, esse do, 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 do pod, do... do agora, como que é, o side pod ali, quase nulo do carro Please. da Mercedes, né, o Wolf falou em trocar o DNA, então é uma dúvida, sim, como que a Mercedes vai vir pro próximo ano, se ela vem com um conceito totalmente diferente ou se, principalmente depois das boas performances da, das últimas corridas, ela aprimora um pouco é, com certos erros do W13 e ap apresenta uma evolução, eu acho que o caminho melhor seria esse eu tenho muito receio dela ter que voltar lá pro meio de 2021 que foi quando começou ali o desenvolvimento do, do rival, do RB18 esse déficit de um ano e meio aí quase dois é, me assusta um pouco, viu Garcia?
0: É, então, e é um, um projeto que terminou bem, né, então isso também pode fazer com que a Mercedes queira, ou top, manter o, o conceito. E em quarto lugar, Gavi, a gente teve a Alpine, né, é, isso muito atrás da Mercedes, a Mercedes ficou com 515, a Alpine tem 173 e o que a gente enxerga da Alpine nessa temporada é o que a gente vê nos últimos anos, né, um... um um começo estranho, depois vai melhorando. Ela se fortaleceu, inclusive, como quarta força da temporada. Tivemos boas corridas. Ela perde o Alonso para o ano que vem. É, perdeu, inclusive, o Piastri, que era o seu piloto reserva, por conta de uma batida de cabeça ali. Inclusive, cabeças rolaram no departamento jurídico da Alpine. Eu vou te falar que a Alpine, agora com Ocon e Gasly, que ela tirou da AlphaTauri é uma das grandes incógnitas para mim no ano que vem. Será que de novo vai acontecer o que a gente viu nos últimos <risos> 84 anos aí, que a Alpine começando é, se arrastando e terminando bem, Gavin?
1: Então, Garcia, é, falta isso a Alpine, né? De novo, apesar de, de ter tido uma regularidade ali no meio da temporada, mas é, os melhores resultados também vieram ali mais pro fim, né, do que pro começo da Alpine, é... Tá, ficou muito longe da Mercedes também, não, tinha, não vou dizer que ela, se tivesse sido de outra forma, ela teria condições de brigar por ser a terceira força, acho que é, não só em pontos, que a gente viu aí uma, uma diferença enorme de pontos também, mas em termos de desempenho é evidente que, que as três primeiras estão ali né, num, num, num outro pacote da Fórmula 1 e as outras agora lideradas esse ano pela Alpine, é, então estão num outro nível, né não, não vejo por que eu tô falando isso, Garcia? Acho que, por exemplo, a gente pode começar 2023 com uma Mercedes à frente, mas desse pelotão da, da, da ponta, né? Mas, para mim, dificilmente as equipes que estão lá atrás, lideradas pela Alpine, podem pular... É, a ponta desse campeonato, talvez se colocar ali entre as primeiras, então a temporada termina meio que dessa forma, olha, se tiver três equipes com chance ao título em 2023, vai ser Ferrari, Red Bull e, e, e Mercedes, né, a Alpine, apesar de ter liderado o pelotão intermediário e ser é a quarta força, terminou muito atrás em termos de desempenho, agora, a gente tem, né, a saída do Fernando Alonso, Garcia, e eu durante a temporada inteira acreditei, essas boas performances, esse acerto é, é correto do carro, a experiência do Fernando Alonso. Então, para mim também, tem, né, a gente tem essa grande incógnita pro ano que vem, que é agora com, com o Nick, o Nick Devries, não, o Pierre Gasly, né, ao lado do Esteban Ocon, o, 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 o Cairon, não, Garcia, a experiência cai, né, não é mais ali o Fernando Alonso, então não uhum. sei se, a, se isso vai prejudicar né, o desenvolvimento da Alpine do ano que vem, a meta é novamente ficar à frente da McLaren né? olha, se a gente puder chegar um pouco perto ali da Mercedes, Ferrari Red Bull, ótimo, mas acredito que pro, pro ano que vem é uma meta uma meta assim, não vou dizer que é ousada porque tá aí, tá na mão né? é palpável, mas é uma meta difícil que é terminar à frente é, da McLaren, que também a gente vai falar agora mas que vem muito empolgada pro ano que vem, Garcia
0: é isso. Bom, a gente vai falar da McLaren então no próximo bloco. A gente deu prioridade, claro, para as equipes que foram melhor na temporada. Então, no segundo bloco, a gente fala de McLaren, Alfa Romeo, Aston Martin, Haas, Alfa Tauri e Williams. Bora lá, partir para o segundão. F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinha Ponto por aqui, uh, onde a gente vai continuar falando aqui, fazendo um review das equipes na temporada 2022, essa primeira temporada com esse regulamento novo aerodinâmico principalmente, que nos rendeu boas corridas e tudo mais, uh, e... Bagunçou um pouquinho sim Se a gente for pensar até no que a gente falou aqui Mercedes em terceiro blá, blá, Bagunçou um pouquinho também aqui Inclusive a ordem das equipes nessa temporada né? Mas vamos lá Vamos seguir aqui agora com a McLaren Que terminou o campeonato em quinto lugar com 159 pontos E a McLaren era uma equipe que prometia Acho que mais do que entregou Talvez tenha sido das equipes do meio ali é, Gavi, não sei se você concorda comigo é, talvez tenha sido a equipe que mais ficou devendo, né? Sim, concordo é, é, inclusive porque assim, é mais isso mesmo, a gente esperava mais, a gente esperava mais do, do, do Norris, do Ricardo, a gente esperava mais da equipe em si do carro, da qualidade, talvez e, e não, a gente não viu uma McLaren lá tão forte assim nessa temporada 2022, né Gavin?
1: Não vimos não vimos, realmente é, terminou em terceiro, em terceiro? Não, em quarto no ano passado. É, em
0: quinto, em quinto? Ah, não, tá, em quarto no passado Okay. Ano passado foi
1: em quarto, né? Então, é, o, o, a, gente, a gente brincava uma temporada antes, olha, é, se ela terminou é, em quarto, o objetivo é tentar ser terceiro, né, Garcia? Se não me engano, teve um ano que ela foi terceira colocada, né? Agora que. Aqui eu vou ter que buscar, então 2021 Ferrari foi a terceira 2020 Garcia, né, 2020 foi o primeiro ano do nosso podcast inclusive, né, Boa. a Ferrari na draga ali, a McLaren foi a terceira colocada, e aí ela não ela foi então piorando, né, se o objetivo para 2021 era manter a terceira colocação, ela acabou perdendo, né, para Ferrari foi quarta e agora 2022 cai para quinta posição e, e assim, a gente tem um investimento muito forte né, em, em termos de de toda a estrutura da McLaren também, apesar de ser uma das equipes, acho que hoje do grid a McLaren é quem não sei, mas a gente não sabe ao é certo, mas assim a risco dizer que chutaria que é quem enfrenta ainda maiores problemas financeiros, né? A gente teve nesse ano a, a venda ali a McLaren, ela vendeu a sede dela e agora ela aluga a sede, né? Então <risos> muito louco isso, né, Garcia? Enfim, a McLaren tem problemas financeiros também que podem explicar, na verdade, esse essa queda, né? a gente esperava um, um carro mais forte das, das, da, da temporada 2020 para cá. Na verdade, a McLaren regrediu no grid. E aí a gente soma isso a performance do Daniel Ricardo, que, assim, é, a gente... Como que eu posso dizer, cara? Porque a gente falou assim, o, o, o Leclerc é o bananinha, né? Mas o, 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 o Daniel Ricciardo, acho que ele não entrou ali para disputa, né, Garcia? Na verdade... É, a gente não viu um, um Daniel Ricardo durante toda a temporada para não fazer é, ser injusto aqui nas últimas duas corridas ali, três corridas, talvez o Daniel Ricardo tenha é, voltado um pouco ao ritmo, mas também nada muito é, assim, né? Um pouquinho, né? Pouquinho, né, Mais ou menos. Eu talvez tivesse mantido isso desde o começo, não sei é, se, se. Enfim, o Piastri apareceu também para a McLaren, aí, dado o resultado que o Ricardo estava apresentando ali, é, não tinha outra coisa a fazer a não ser trazer o Oscar Piastri. Então, soma-se, né? Acho que problemas financeiros, aí um carro que não adaptou. Bem, com o Daniel Ricardo, longe de ser o Ricardo que a gente conhece. Então, isso talvez explicaria aí essa queda de rendimento pro, do, da McLaren. E de novo, cara, é uma das equipes que a gente vai ter o Oscar Piastri no ano que vem, ao lado do Lando Norris. Então a gente espera muito da McLaren para a próxima temporada, mas não sei se ela vai conseguir entregar de novo, Garcia.
0: É, verdade. Bom, passando aqui para o sexto lugar no campeonato, a Alfa Romeo, que terminou o campeonato com 55 pontos. É uma daquelas equipes que começou bem também, que estava até surpreendendo a gente, né? Que a gente fosse, assim, olha, e não é que se bobear o, o, o Bottas acabou fazendo certo de ir para Alfa Romeo, porque a Mercedes estava péssima, a Alfa Romeo estava aparentando estar bem, né? E, claro, como uma equipe pequena... Né, que ela é e a gente não, não, não pode negar isso, né, Gavi? Sim. É uma equipe pequena. Ah, o que a gente viu da Alfa Romeo foi que ela foi caindo durante a temporada, e, bom, o, o, o Bottas acabou sendo inclusive uma das vítimas disso, junto né o seu piloto. Mas mantém ali a dupla para ano que vem: Guanio Joe, Valtteri e Bottas, e foi vendida para a Audi. Então, até essa parceria com a Ferrari, os próximos anos, a evolução, a entrega da equipe, tudo passa a ser agora uma incógnita ali, né?
1: Ah, é. Eu acho que a gente deve ver uma queda da equipe, viu, Garcia? Porque nada, nada foi. Foram ali, agora tô copiando aqui, ó, 55 pontos, né? empatado inclusive com a Aston Martin em número de pontos, né mas teve posições melhor, por isso essa sexta colocação. E, e é isso, a gente tem, vamos fazendo um comparativo, Aston Martin é a próxima equipe, mas enfim, a gente tem uma Aston Martin que vem com o Fernando Alonso, é, que tem ali, que tem montado um time muito mais adequado, vou dizer, vou usar essa palavra, e com muito mais futuro pela frente do que uma Alfa Romeo meio que de. Dif... Se hoje o programa é fim de festa aqui, imagina como tá lá dentro da Alfa Romeo, né, Garcia? Porque <risos> tá acabando a parceria, então vai chegar uma equipe nova, mas não é agora dá para imaginar que a colaboração da Ferrari também vai cair muito né, então o, o carro também deve cair e, e eu espero na verdade realmente que a Alfa Romeo brigue pelas últimas posições no ano que vem, viu Garcia é,
0: mais uma vez né, e aqui em oitavo, não, em sétimo lugar a gente teve a Aston Martin também com 55 pontos repetindo a pontuação da Alfa Romeo, mas claro nos critérios de desempate ela acabou ficando uh, para trás mais um projeto que nasceu desastroso, né, da Aston Martin. No ano passado já não tinha sido lá essas coisas, né, mas esse projeto nasceu desastroso, parecia que nem andar nunca. Ao longo da temporada foi melhorando, mas pelo tamanho, pelo tanto de dinheiro que corre ali, inaceitável essa posição da Aston Martin, é né, Gabi?
1: Inaceitável, acho que essa é a palavra mesmo, viu, Garcia, né? Demorou para engatar e vou dizer que não engatou. Né, não engatou ali, porque a gente não viu de novo aqui a, né, a, Romeo, a Aston Martin perdeu pra Alfa Romeo né? uhum. a gente esperava uma Aston Martin aí se a gente resgatar, agora não me lembro, mas a, a última retrospectiva ou a último né, a último programa que a gente fez aí de início da temporada por, como você disse, por todo o investimento feito não só diretamente no time, mas em, em estrutura né, em, em infraestrutura enfim nos pilotos, né, ali também o Sebastian Vettel uma, uma, grande, uma grande aquisição da equipe, né? Então mostrava que a equipe tava. No, né? E fora isso, Garcia, o que, o que era falado ali pelo Lawrence Stroll, né? Olha, o objetivo é chegar lá na frente. Então eu, eu por, é. algum motiv, por, por, por algum motivo, por algum motivo, não, por algum. Por pouco tempo acreditei que talvez fosse possível. Mas é, eu acho que das equipes que a gente vai falar hoje, né, tem a Alpha Tauri também, mas a Aston Martin é a quem mais. É, eu não vou dizer que ficou devendo, a McLaren ficou muito devendo em termos de desempenho, mas assim, foi a que mais é, te, investiu eu, à toa, Garcia, de repente é isso, né, porque é, um baita de, uma, de um custo para terminar lá em, na, na sétima posição, então, então a Aston Martin precisa mesmo, é, das equipes todas que a gente falou até agora, acho que quem precisa dar uma guinada e realmente voltar a, a ter bons desempenhos e aí pensar em resultados, mas primeiro apresentar um carro bom, vai ter uma dupla de pilotos é, razoável, Tem tenho o Fernando Alonso ao lado do, do Lance Stroll, é também o time ali do Felipe Drogovic, então a gente espera que o time dê uma guinada e caminhe pelo menos na direção certa, que não foi o caso de 2022, Garcia.
0: De jeito nenhum, é isso mesmo. Oitavo lugar, é, ficou a Haas, olha só que loucura, né? 37 pontos, aquela equipe que não fez nada no ano passado, correu com o carro de 2020, ah... E que a gente não esperava nada. Esse um carro que nasceu bem, claro. Falta estrutura para Haas, falta dinheiro, faltou durante a temporada ali para que ela conseguisse desenvolver o seu carro, foram poucas atualizações durante o ano. Ainda assim uma grata surpresa, né? O Nick Schumacher ficou devendo um pouquinho, mas ela trouxe de volta lá o Magnus, em todo mundo criticou e logo de cara ela já chegou, ele já chegou lá conquistando um quinto lugar no Grande Prêmio do Bahrein e Bom, é uma das surpresas do ano No fim das contas né?
1: Com certeza, Garcia, com certeza é, A posição, oitava posição ali A Haas que parece ser o time Com menos estrutura né Não sei, arriscaria Sim. dizer que a Haas ali, A Williams competem Por isso, mas Talvez a Romeo esteja nesse bolo aí também, mas enfim, né, Garcia? A Haas é uma equipe independente. Em 2022, ali, ficou claro que, que ela já não teria mais... Tio Schumacher para 2023, agora nem vai ter, então é uma equipe que caminha também para ser totalmente independente. Fiquei surpreso, cara, nada, nada. São 37 pontos. Né, terminou à frente da Alpha Tauri, né? Dois pontos à frente ali. Venceu é. essa disputa. É, agora, o que esperar pro ano que vem, né? A gente tem o Nico Huckenberg voltando pro time, então também sou obrigado a concordar, apesar de gostar muito, que o Mick Schumacher ficou devendo, ah, é o primeiro ano, é o segundo, não importa, né, em resultado geral, botando na balança, ele ficou devendo na temporada, poderia a Haas até, quem sabe ali, ter brigado com a Aston Martin e Alfa Romeo, já que as duas ter, terminaram empatadas, imagina a Haas terminando em sexto no, no campeonato, Opa. né, Garcia, uhum. então seria um grande avanço. Agora, pro, pro ano que vem, eu acho que a dupla de pilotos é mais bem preparada, por mais que eu preferisse que eles tivessem optado por um jovem talento ali, ou até a manutenção do próprio Schumacher ao invés do, do Huckenberg, eu reconheço que para uma equipe pequena, ter um piloto mais experiente pode significar mais pontos, mesmo que não sejam muitos, e isso pode colocar a equipe na briga pro ano que vem. Agora, o detalhe é, Garcia, a gente tinha... Em 2022, um dinheiro ali que a Haas recebeu. Vamos lembrar só rapidinho, né? Da até me esqueci da Uralcali eu tinha falado que eu esqueci o patrocínio, né? Recebeu uma bolada <risos> da Uralcali ali em 2020, 2020 2021 do Mazepin. A, o dinheiro tá a briga judicial entre as a Uralcali e a Haas tá ainda é, rolando, mas o fato é que em 2020, em 2021, ela não aplicou esse dinheiro, usou todo em 2022. Por isso, um carro razoável. Será que ela vai ter uma reserva para poder é, desenvolver um pouco também mais o carro? Minha dúvida com a Haas também é em relação à grana, se ela vai ter é, dinheiro ali para poder dar continuidade nessa evolução, queira ou não, essa posição. Esse ano da Haas foi um ano muito melhor comparado aos últimos dois três anos aí da equipe americana, Garcia. É, diz a Haas,
0: diz a Haas. Que isso daí, esse, esse dinheiro permitiu que ela se estruturasse dentro do teto de, de gastos da Fórmula 1 e que, inclusive, é, esse teria sido o motivo pelo qual ela é, não precisasse mais de pilotos pagantes, né? Então, mas tomara, a ver tomara, essa tomara, parte. né, é, tomara. É, é, a ver, né? Aqui que você falou, Gavi, olha, a AlphaTauri nono lugar no campeonato com 35 pontos, acho que foi de longe a pior temporada aqui da AlphaTauri, né? É... Olha, uma decepção, assim, porque se por um lado, ok, é uma equipe B, ok, é uma equipe pequena e ainda é uma equipe pequena, a gente não, não pode esquecer disso. Por outro lado, é uma equipe Red Bull, né? Por mais que a Red Bull tenha utilizado a AlphaTauri, talvez para testar algumas coisas lá, não sei, ninguém sabe ao certo, porque isso é tudo muito nebuloso, mas assim, é, que o que... Péssimo o fatal esse ano, hein?
1: Péssimo, Garcia. Um ano péssimo. Eu fui ao que olhar aqui enquanto você falava. Vi aqui 2018, na verdade, a Toro Rosso ali foi nona colocada com 35 pontos, 33 pontos, então dois a menos, né? Foi... Dois a menos, né? Dois a menos. Então ali quase se que. Sei, sei, que é, né, sei que parou aí. Valeu, a pior temporada dela, dela na, na, na Fórmula 1, Garcia. Agora eu acho que. A gente tem alguns motivos aí que explicam isso. Primeiro, você já colocou que certamente a Red Bull usou ali para poder é, aprimorar o carro, acho até normal, né? Apesar da Haas ter meio que, Da razão não, da AlphaTauri ter meio que declarado uma independência, entre aspas, né, Garcia? Uns anos sim, atrás, sim. o Tost, Olha, não, aqui a gente vai daqui para frente, vai ser diferente, mas é, não, não dá muito para acreditar nisso certamente a Red Bull se apoiou aí um pouco na AlphaTauri, então isso explica também esse baixo rendimento, e aí a gente tem o Yuki Tsunoda, né, que vai a terceira temporada em 2023, foi a segunda temporada dele mas também não, não, não brilha aos olhos, eu vou usar essa palavra, né, não quero falar uhum. que, que ele é ruim, mas ele não brilha aos olhos né? não é um piloto excepcional, né, enfim e aí também a gente tinha um Pierre Gasly ali, né o Garcia completamente desmotivado sem muita perspectiva de crescimento, pior do que isso, enfrentando um problema, né na vida pessoal ali dele em termos de pra onde ele iria como ele se colocaria no grid é, foi um ano muito decisivo pro Gasly, que acho que influenciou também o desempenho dele, né, então combinando esses fatores aí a gente viu a Fatauri muito, muito Atrás do que eu imaginava pra essa temporada Também, Garcia
0: É é isso, tamo junto, e pra terminar A Williams, é, que terminou em último lugar Mais uma vez, com oito pontos é... ah, Bom, a Williams sem dinheiro ainda, aparentemente, apesar do investimento do, do grupo Doriton Capital. Uh, difícil a situação da Williams ali, claro que a gente tem também um Nicolas Latifi, que atrapalhou muito, né? Mas vou dizer que se a gente tivesse dois Alex Albons ali, também a Williams teria terminado em, em último no campeonato e com toda essa dificuldade, né, Gagu?
1: Ah, sim, sim, é isso. É, não foi só a culpa do Nicolas Latifi, né? Uau. A equipe, cara, não consegue evoluir, né, Garcia? Impressionante, né? A gente não sabe realmente... Eu acho que a herança, infelizmente, né? Aqui não tô, não, não tô colocando como forma de demérito, mas a, a, a herança final que o, que o Frank Williams ali, principalmente a Clary também, que comandava a equipe nos últimos anos, deixou, é um buraco muito grande, principalmente em termos de desempenho, né? O que parece é que, por mais investimento que tem a gente tem o Dorotten Capital ali por trás mas é, o desempenho realmente não vem, né, aí eu não sei se é problema de equipe técnica, se é problema é, só em termos de, dos pilotos também, né? mas como você disse, dois Alexander Albon não teriam resolvido o problema da Williams, né, então também é uma incógnita, né, cara, até porque a gente sabe que o grupo comprou agora, o investimento tá vindo, mas é um investimento de longo prazo, mas até quando também o grupo vai se permanecer ativo, começa a já ter esse, esse pensamento, né? Uma equipe que tá ali sempre remando para sair, para ficar na última posição, é complicado. E pro ano que vem, Garcia, eles vão, enfim, ali estrear o um norte-americano, né? O Sargent vai ser, então, piloto da equipe, mas, cara, olha, arrisco dizer aqui, Posso queimar minha língua, tomara Mas não sei se ele vai conseguir ser muito melhor Que o Nicolas Latifi, não prin principalmente Nessa temporada de estreia dele, Garcia É,
0: é, é, é isso Dá
1: pra Bom. jogar tudo nas costas do menino Também, né Garcia, acho que né, Chega sem experiência nenhuma O natural é que realmente ele termine Atrás do álbum, ou seja, se seguir a tendência O Williams de novo lá no fundão Sim, é
0: isso, bom a gente falou um pouquinho sobre as nossas expectativas aqui, o review do que aconteceu nesse ano de 2022 na Fórmula 1, através das equipes aqui, vou repetir o, a classificação tá, do, do Mundial de Construtores a gente teve Red Bull com 759 Ferrari 554 Mercedes 515 Alpine 173 McLaren 159, Alfa Romeo 55, Aston Martin 55 também Haas 37 AlphaTauri 35 e a Williams Terminou a temporada com apenas oito pontos. É isso, lá se vai a temporada 2022 da Fórmula 1, a grande temporada do novo regulamento. A gente parte aqui então para o nosso terceiro bloco. Bora, Gavinho? Bora! F1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Marinho em ponto por aqui então, para a gente ir para as nossas rapidinhas de sempre. E, Gavi, ah, desde 2016 a gente tem o, o, o Driver of the Day, né? Que é o piloto do dia na Fórmula 1 e a gente até brinca com isso também. Aqui a gente faz algo parecido no nosso parque fechado e tudo mais, nem né, E são os fãs que decidem quem teve o melhor desempenho durante uma corrida, né? E o Verstappen, ele conseguiu... O recorde de 15 vitórias em corridas numa única temporada e tudo mais, mas ele também foi o maior vencedor de pilotos do dia, tá? Ele, ele conseguiu o prêmio cinco vezes em 2022 em Imola, Miami, Hungria, Bélgica e Holanda, tá? O Leclerc conseguiu quatro. Né? Uh, e aí a gente tem o Sérgio Pérez Também conseguiu três pela vitória em Mônaco Também teve um segundo lugar no grande prêmio da Inglaterra Aquela vitória também em Singapura O Hamilton conseguiu três prêmios de piloto do dia Assim como o Sebastian Vettel né? e, e assim aonde, foi a temporada é, né? então, e assim, O Vettel foi em Abu Dhabi, Japão não, não, E não, tipo outro assim, aqui... tipo... Não, entendi é, uhum. Entendi eu nem tô achando o outro do Vettel aqui, mas enfim. Ah, Estados Unidos, né? Estados Unidos, pô. É, isso, isso. Foi logo depois também, tem, tinha uma certa comoção, comoção, porque foi logo depois do anúncio, dele sair e tudo mais, né? são, são Essas coisas a gente sabe que influenciam também, né? Mas é isso, Verstappen é, ganhou não só o título, como ganhou... Os pilotos do dia aqui na temporada 2022, Gavinho.
1: É, Pois é, cinco vezes, né, Garcia? Cara, eu acho que se a gente pegar um parque fechado, a gente votou mais vezes, arrisco dizer. Hein? Acho que deu o Verstappen mais vezes lá, é, ele ganhou 15 vezes, cara, eu aqui chutaria que pelo menos em 10, ou metade aí, 8 dessas ocasiões, é, a gente colocou ali o desempenho do Verstappen como o um desempenho mais... É promissor, por exemplo, eu lembro aqui, ó, GP da Áustria aqui, ó, Garcia, sabe quem foi o melhor piloto do dia? Piloto do dia no GP da Áustria? Mick hum. Schumacher, cara, Mick Schumacher. É,
0: aí é difícil, né? Cara.
1: Não me lembro realmente aqui, se eu estiver cometendo gafes aqui, mandem pra mim aí na no, 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 no nossa mensagem, né, Garcia? porque não me lembro realmente de um desempenho assim digno de piloto do dia né, do Sérgio Pérez. O próprio Daniel Ricardo no México a gente ali foi, né? Como eu disse a gente falou da, da McLaren agora e falou uma, pô, a McLaren o Daniel Ricardo mostrou um pouco mais, mas para ser o piloto do dia também. Então não sei, mas é isso, cara. A gente tem, né? Na verdade, é, assim não vale primeiro, não vale troféu e não vale dinheiro para os pilotos. Isso é bom deixar claro também. É né, só uma votação ali popular para eleger. Mas, no fim das contas, é isso. Aí uma outra curiosidade, Garcia, o Nick De Vries, tô olhando aqui, né, o Nick De Vries, né, foi então o <risos> eleito Boa. piloto do dia no GP da Itália ali, onde substituiu o Alexander Albon e garantiu a vaga dele na Fórmula 1 pro ano que vem. Boa.
0: É isso, mais uma aqui, Jack Durham, Fórmula 2, Gavi, rapidinho. Ele foi o mais rápido no segundo dia de testes aí pós-temporada em Abu Dhabi, né? Esses testes que aconteceram ontem, né? Uh, ele que, né, enfim, tá ligado, Alpine e tudo mais, e ele conduziu um carro da Unai Virtuose na sessão e ele foi, fez um 35990, a gente teve o Daruva lá em segundo lugar, piloto da, da, da MP agora, né? Uh, o Ayumi Waza com a Danse ficou em terceiro, o Ralph Bochung com a Campos o quinto e o Enzo Fittipaldi foi o quinto colocado com o carro da Carlin né? ele equipe grande agora ele como piloto uh, Red Bull também, foi um dia incrível simulou classificação, ficou entre os três mais rápidos com os pneus médios e tudo mais, e vai continuar aprendendo bastante aí pro ano que vem fazer jus a essa grande posição que ele conseguiu pro ano que vem, não só na, na, na Fórmula 2, agora correndo pela Carlin, como eu falei, mas também é, como piloto do programa de desenvolvimento aí da Red Bull, né?
1: Nossa, sim, Garcia, acho que é um, um dos grandes nomes aí, ficar de olho nele na temporada que vem, né? é uma aposta também do time da Red Bull, né, como você bem disse aí, a gente tem, né, Lion Lawson lá, agora o Enzo Fittipaldi, tem o, o, o Durham também é, nessa lista, inclusive, aqui, rapidinho, o, o Enzo é, estreou as cores da Red Bull, né, Garcia, ali, Sim. já pôde correr ali com um carro parecido com o um RB18 ali, em termos de cores, né, Garcia, mas é isso, a gente termina esses testes, né, ano que vem, aposta bastante aí no, no Durra, a gente tem bons nomes e acredito que também, né, em termos, falando aí do brasileiro, a gente vai ter o Enzo correndo na temporada que vem, é, dá pra gente apostar bastante aí, de repente a gente ter bons resultados de novo no ano que vem, Garcia.
0: É isso, perfeito. Mais uma foi divulgada... divulgada uh, não, antes, vou deixar isso para o final. Vou falar da nova série documental focada no do, é, do Bernie Eccleston, Gavi, que vai ser lançada em breve. Oito episódios sobre Bernie Eccleston e todo o desenvolvimento da Fórmula 1 ao longo dos anos. Isso vai acontecer muito em breve. A série se chama Lucky, né? Que seria sortudo, alguma coisa nessa linha, né? E vai mostrar os avanços da Fórmula 1 através do olhar do Bernie Eccleston e tudo mais em oito partes. Essa é a direção é do Manish Pen Day, que produziu, inclusive, o documentário do Senna em 2010, né? o Eccleston que vem criticando a série Drive to Survivor por ser uma visão muito americanizada e tal, vamos ver como é que vai ser, uh, vai estar tá disponível no Discovery Channel a partir do dia 27 de dezembro, Gavin.
1: Eu não vejo a hora de assistir, Garcia, não vejo a hora, é, realmente... Esse filme aí, né? O Manish Panda, como você colocou, o Senna, poxa, é um documentário brilhante, muito emocionante. Ele tem uma visão um pouco de torcedor, o que me deixa assim preocupado, né? Com, com o que vem aí do, lunch, do Lucky, desculpa. Porque deve. Agora, assim, de fato, Garcia, a gente pode é, dizer que vai ser uma visão do Bernie Eccleston, tá? Né? O, o Bernie falou também um pouco mais sobre isso e que ele trabalhou restritamente, então, é, com o e com o um produtor da série, aí, para poder é, pegar uma visão realista, isso, segundo o produtor, né mas, assim, uma realidade vista pelos olhos do Bernie Eccleston, acho que vai ser uma interessante adição né? aí para o nosso round é, de, de produtos da Fórmula 1. Garcia, Te colocaria hum, nesse, nesse sentido assim.
0: Legal, gostei. Aí foi divulgada a lista dos 10 pilotos mais bem pagos da Fórmula 1, Gavi. Pela primeira vez desde 2013, o Hamilton deixou a primeira posição entre os 10 pilotos, tá? Olha, ah, só porque eu falei, hein? É, exatamente, né? Essa lista é da Forbes, então essa lista tem o seguinte. Max Verstappen com 60 milhões de dólares, segundo a Forbes, além do salário base de 40 milhões, ele arrecadou mais 20 milhões por meio de bônus na sua temporada, tá? A gente tem também o Hamilton em, em segundo lugar com 55 milhões, né? É, estaria é, esse, esse, esse salário aí concentrado praticamente todo, esse, esse valor concentrado praticamente todo em seu salário
1: o Fernando horário, Alonso hein,
0: isso, Fernando Alonso em terceiro lugar com 30 milhões né Uh, Sérgio Pérez 26 milhões Porque ele tem um acréscimo interessante nos seus rendimentos aí, Graças a bônus também da Red Bull tá? Porque o salário dele seria de 10 milhões Charles Leclerc 23 milhões Ele teria recebido aí 11 milhões em bônus ainda da Ferrari Por conta de vitórias e do vice campeonato tá? Sebastian Vettel 17 milhões né O salário dele seria 15 milhões Mas ele recebeu mais uns 2 ali Daniel Ricardo com 17 milhões, salário Jogou de 15 de e, mais...
1: 17 milhões.
0: É. <risos> e mais um bônus de 2 milhões, Carlos Sainz com 15 milhões, o salário seria 8, mas ele teria recebido mais um bônus ali na casa dos 7, Lando Norris 11 milhões, tá? o salário seria de 5 milhões, mas ele teria recebido 6 milhões em bônus, George Russell 10 milhões, o salário seria 3, ele teria recebido um bônus de 7, Gavi.
1: Poxa, o Hamilton recebeu zero de bônus, o, o Russell recebeu sete, hein, Garcia? <risos> ah, o Russell espetou a vitória ali, né? Ah, é, merecida, hein, mas esses bônus da Fórmula 1, vou te contar, hein, cara, esses bônus generosos <risos> aí é, é? É, das equipes. Garcia, sabe o que eu queria chamar a atenção? Porque eu falei honorários, né? Meu, aqui, né, o Hamilton ganhou 55 milhões de honorários. Agora, imagine em termos de negócios, o quanto que de negócios o Hamilton tem por aí, hein, Garcia? Acho que dá pra somar ah, mais um honorário sim.
0: desse aqui, hein? Opa, é. Pelo menos. Aí são outros 500, é. Pelo menos, né? Quer dizer, 500 é pouco. É, então...
1: <risos> rapaz esses valores são assim exorbitantes a gente tá falando em dólares né então você multiplicar e vai para por, por ser bonzinho por 5, né Garcia é, já aí 300 milhões o Verstappen de salário rapaz que salário hein esses são os salários dos pilotos de Fórmula 1 e assim com todo o merecimento também a gente sempre falou isso aqui né eles são os responsáveis ali por por movimentar o circo né o que seriam aí o que seria da Fórmula 1 sem os pilotos então muito, muito justo na minha visão esses salários enormes aí por tudo que a Fórmula 1 produz de dinheiro no mundo inteiro, Garcia.
0: É isso, quem quiser entrar em contato com a gente Sempre pode através das nossas redes sociais Pessoais por aqui uh, Pode falar comigo, pode falar com o Gavi Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram Que é @Gabriel_Gavinelli. então marca lá A gente vai ter agora no fim de ano, sempre tem né Garcia Aquelas retrospectivas, então Marquem a gente lá pra gente compartilhar E quem mais ouviu Quanto tempo que ouviu, aí quanto tempo que aturou boa. A gente em 2022 aí, né? a gente Eu vou vai... repostar tudo, hein eu também vou repostar tudo, tudo, tudo aqui com comentário, tô muito ansioso aí, é, por isso, hoje se eu não me engano é o episódio 431 Garcia, então a gente vai terminando a temporada aí, quase 500 episódios, essa meta que atingiremos aí, se Deus quiser no ano que vem, obrigado aí pela parceria esse ano, tamo junto, viu irmão?
0: É isso, que a gente volta em janeiro, tá? Quem quiser me encontrar nas redes sociais aí, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter, arroba carlosgarcia, muito legal mesmo. Marca mesmo, a gente, é muito legal, como o Gavi falou, vou repostar tudo e manda mensagem, vamos trocar ideia, vamos é, preparando, ajudando a gente a preparar, quem quiser tiver sugestões para o ano que vem, aí a gente aceita de um pouco, maior grado aí, vai ser muito legal, porque é isso, você é parte importante desse podcast, tá bom? A gente volta em janeiro, muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha a gente durante esse ano, nem que seja só um pouquinho, um episódio, meio episódio, ou então tudo, muito obrigado mesmo, valeu demais, um ótimo 2023 pra você, e de preferência com um Hexa chegando aí, porque a gente, a gente gostaria bastante também, quem sabe, e é isso, grande abraço, valeu você também, Gavi.
1: É nóis, parceiro, tamo junto aí, um abraço, mano.